0: Salsrummet, en podcast om salg och säljaryrke.
1: Så nej, det kan vi köra vi angrets på det. Ja, kom igen alltså, kom igen. Alltså det, det 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 kommer aldrig till att ske. Det kommer aldrig till Det kommer inte att kosta det någonting och visst det sker så till det så vi bett. Kom igen, kom igen Så bytte hon och läser. Okej. Så
0: Da kan vi ønske velkommen til nok en episode av podcasten Salgsrommet, en podcast om salg og selgeryrke. Og i dag så er vi hos selveste Jon Morten Meløs, mannen som har brakt humor in i næringslivet. Fortell veldig kort for de som ikke kjenner deg hvem, hvem du er, Jon Morten.
1: Jeg er opprinnelig utdannet siviløkonom, uh, men det var så utrolig mye at det var i studietiden, når jeg på forelesning og sitter på lesehallen. Og det har ført til at studiet har gitt meg så mange forskjellige jobber at det knapt kan kalles en karriere. Men jeg startet med reklamebransjen, jeg var direktør på operan en periode, jeg var til og med dag leder for Mot i Brøstet. Det er som har kraftig fall i mig som norsk kulturlig, med fra, fra norsk opera til Mot i Brøstet. Og har de siste 20 årene drevet et selskap humor og lønnsomhet, og noe det første jeg startet med var både å holde foredrag med skrive en bok om humor på jobben, for det var Ingen som hadde skrevet om dette tema Mange hadde skrevet om klovdineser og forteller vitser med å ta det litt sånn arbeidsfaglig på alvor, var det ingen som hadde gjort tidligere. Lattelig lønnsomt etter den boken. Og, så har vært ganske fokusert på det, og i og med at jeg også har jobbet som standup komiker så har på en måte sivileøkonomen og komikeren møtt hverandre. Så i 20-årene har jeg både ja, holdt foredrag og skrevet bøker om betydningen av humor, også av begeistering på, på jobben, for å se litt hvor... Et, altså, humor er ikke bare tull. Humor har, det er både fysiologiske og sosiale årsaker til at vi har utviklet humor Og i tillegg så ser vi at det slår også ut i arbeidslivet At det er lattelig lønnsomt å bruke humor i veldig mange sammenhenger Også innenfor salg
0: Ja, for det er jo tema här da Hvordan kan man bruke humor i salg?
1: En liten advarslale først Må um, gjøre som komikerne, forberede deg godt når du ser en stand-up-komiker på scenen, så ser det jo så utrolig kult. Han bare står der og lider av han trent og trent og trent og trent og trent igjen. Det var noen som for mange år siden så den ganger den største komikern i USA, nemlig Jerry Seinfeldt. Han hadde den TV-serien som gikk på 90-tallet, men han var også en stor stand-up-komiker, den største. Så var som så han i London da han opptredde den der, og så så det han noen dager senere i globen i Stockholm. Og det var ikke ett enst ord som var forskjellig. Alt var, men det så ut som det bare kom på det i øyeblikket, men det er trent inn og trent inn og trent inn. Hvis en stand-up-komiker har laget 20 minutter med nyttstoff, så går den og trener. Det gjør vi også her i Oslo. Trener man. Og så viser det du kan bare bruke 8-9, kanskje 7-8 av de minuttene, for publikum synes ikke det var noe gøy. Det du trodde var gøy, men du har altså trent og trent og trent. Og Vær godt forberedt når du går på scenen, så vet du at du vil, det er 95 prosent sannsynlig for at du treffer med det allermeste du gjør. Så du har altså forberedt deg, og det med man gjøre da med salg også, hvis man har tenkt å prøve med litt morsomme ting. Så, så det er liksom den ene, ene biten av det, og så er det den del ting du ikke skal gjøre som skal bruke humor i på jobben. Og det har med rasisme, med kjønn, med sex, altså sånne ting. Hold deg borte fra alle ting, og religion. Hold deg borte fra det. Det er stor sannsynlighet for at du bommer, ja, at det sitter noen i lokalet som kan reagere. Og vi lever jo i en krenketid også, hvor folk er dobbelt så følsomme som de var for 15-20 år siden. Så vi skal være ekstra forsiktige med det, så man de passer på å bruke inkluderende humor. Vi skiller gjerne med det som er sunn og usyn humor. Den usynna humorn där ironin, sarkasmen, parodien och satiren där ler du av andre. Så vill kanske några andra som sitter och hör på nu tänka att ja vi driver med lite sån satir eller sarkasm och ironi mot varandra. Och det kan du gott göra, men då ska du, då ska du känna var andra vi har alla någon områder som du är helt hårdheter för lite med, så är du er mer känslig på. Och det må du veta innan du ska bruka humorn, den lite håre humorn och få andre mennesker på utsiden av virksomheten, folk du ikke kjenner, må du ikke det. Da er det veldig skummelt. Mens den sunne humoren, den inkluderende humoren, det er jo ja, komikken, galgenhumoren, selvironien. Og selvironi er alltid trygt. Altid trygt, for at da ler du av deg selv. Og er du utlandet, treffer mennesker der med andre bakgrunder annen kultur, annen, andre verdier, andre holdninger. Selvironi fungerer alltid bra. Så det er veldig, sånn huskregel, bruk selvironi, da fungerer det stort sett greit. Det var gjort et forskningsprosjekt i USA, hvor de skulle teste salg av ett maleri som kostet 6000 dollar. I halvparten av så sa de, «God dag, vil du kjøpe dette bildet her? Det koster 6000 dollar». Og så var det en viss respons på det, og forhandlinger om dette etterpå. Den andre halvparten så sa de, Hej, vil du kjøpe dette maleriet her? Eh, det koster 6000 kroner, men da får du også kjerdyrfrosken min på kjøpet.» Alle skjønte jo at han ikke hadde noen kjerdyrfrosk, ikke sant? Men det at det, det ble litt hull og fleip og latter gjorde at det var mye mer villige til å gå med og forhandle om den prisen, og større sannsynlig for å få solgt dette bildet til den, den prisen selger ønsket å få det for. Så det man gjorde en litt sånn humoristisk vinkel på den, gjorde at man ble skjermert. Og det er vel... Noe av det forskningen viser, altså jeg sjekket litt sånn forskningstallet, det viser seg at eh, altså mengden av humor i reklamen har gått ned fra 2004 til 2020. Fra at cirka, I 2004 sa det at cirka halvparten av annonsene eller reklamene var eh, humoristiske, men det var bare en tredjedel i 2020. Det kan jo ha mange årsaker, eh, så sagt, men en av dem kan jo også være dette med krenkefaren, at man har blitt mer forsiktig. Men så viser forskningen eh, på dette område at det lønner sig så til de grader å bruke humor. Jeg har gjort flere forskningsprosjekter på det, og eh, i et av disse så, så de at, altså, at det som skjer når de, de målte da responsen ut hos publikum med en rekke forskjellige humoristiske og ikke-humoristiske reklamer, og det det så var at... Altså, oppmerksomheten øker mye mer hos ved bruk av humor enn når de ikke bruker humor, og en positiv holdning til reklamen eller annonsen eller avsenderen øker også. Så en reduksjon i negative følelser, og, og som sagt, en positiv holdning, vi blir skjermert, så må du sies, det er jo så vellykket bruk av humor i reklamen, når det er mislyket, så er det jo ikke noe gøy i det hele tatt, da virker det noe takkvis om de ikke hadde gjort det, men vi forutsetter her at det er vellykket eh, bruk av humor. Så de var liksom helt entydige på, på det, og eh, de så ett et annet forskningsprosjekt, hvor de sammenlignet over 200 eh, annonser eller reklamer, imot, i forhold til da, de som ikke hadde gjort tilsvarende noe så var det sannsynlig, altså økt effekt, var det ca. 1,7 med bruk av reklame, på de som brukte humor, og det var 1,4 på de som ikke brukte humor. Vi taler dette her. Men poenget er, forskningen viser at bruka humor i reklame og i markedsføring virker positivt. Og det er derfor vi kan da trekke videre, at det ser ut til det virker også i salgssammenhenger. Jeg jobbet i tre år med det største magasinforlaget i Norge, og huns var toppseller der, hun sa, hver gang jeg går in i et møte med en kunde, så bestemmer jeg meg for at vi skal le minst en gang sammen i det møtet. Det er jo også telefonsamtaler. At når vi ler, når vi har det morre sammen, så blir det en, der løsner vi opp et eller annet. Vi bygge, det er en bonding, en tilknytning her. Det blir mer avslappet atmosfære. Og kunden er da større sannsynlig for at kunden aksepterer det jeg kom med. Og forskningen sier også at det du, du kan tulle og tøyse i møtet, for det første får du ned litt sånn tension, litt sånn, sånn nervøsitet. Men i tillegg så er det lettere å komme med et litt aggressivt sagt tilbud. Ja, men kan vi ikke si to millioner da? Mm. <laughs> så, 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 men så sier du, ja ok, jeg kønner litt der altså. Men, men da, når du har en humoristisk tone, så kan du kaste fram et, et tilbud, og så kan, du, så kan du trekke det tilbake uten at det er så farlig. Men hvis du legger frem et helt seriøst tilbud, og kunne ikke akseptere det, så blir det veldig, blir veldig ubehagelig etter det. Men er det en humoristisk tone, så kan man gjøre det. Jeg husker jeg har jobbet, jobbet med mot i brøstet, så jobbet jeg med forhandlingene med TV2. Og så gikk denne serien, det var så utrolig serertall på TV2. Og så sa vi, vi syntes at det skulle få en litt en sånn bonus, hvis vi får så så mange flere serier på toppen. Vi hadde en god tone med hun som var ansvarlig på TV2 da. O så sa vi vill gärna få så mycket extra bonus hvis det kommer kommer gjennom där. Alltså vi går över det nivå. Så nej, det kan vi köra vi han grets på det. Ja, kom igen altså, kom altså, det, 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 det kommer aldrig till att ske. Det kommer aldrig till få fås mer. Det kommer inte att kosta mig någonting. Och hvis det sker så till det så vi pay, kom igen, kom igen alltså. Så bytte jag nu läsaren. Så alltså och så det där och hade lite det var likas gärent at si men att du skulle se nej men kan väl i vart fall försöka här hade lite morot tullit med det alltså bara sånn, så och så gick det. Ehm den som har humor med andra. Ja det var ganska roligt sant. vi nådde faktiskt i mål net. Vi
0: kolf så många. Vi fick också modus så det
1: <laughs> Nu ler fortsätter när vi träffar man Vi har fortsatt en god ton och om ni inte jobbar där längre.
0: Ja, nej det är bra. Men kan man bruke humor på alle, liksom? Er det, er det fritt fra ham? Nei,
1: tror du må se han, se han typen. Noen mennesker altså, har ikke så mye humor. Mm. Sansen for humor, altså vi fødes uten humor. Og så utvikler sansen for humor seg opp igjennom etter som vi vokser til. Og når vi er voksne, 20 år, så er humoren i stor grad satt. Og den bestemmes da av hvor mye humor er det opplevd hjemmet ditt, i omgivelsene dine, blant vennene dine, i skolen, i miljøet. Derfor har vi også, også regionale forskjeller på humor. Altså noen norske litt røffe, tøffe humoren er helt annerledes enn det man har i Agder-fylkene. Og det er for at vi påvirkes av miljøet her. Og noen mennesker har mindre humor enn andre, og mindre utviklet humor. Og det er klart at noen er jo veldig selvhøytidlige. Selvhøytidlige mennesker er veldig redde for humor. For det kan jo skape noen sprekker i fasaden deres. Så man må se litt om menneskene. Man må lese menneskene. Altså. Det må
0: Og så jeg, er du enig med mig i at man også må... Det viktige er om mottagerne synes det er morsomt. Ikke om du selv synes det. Det er helt riktig. <laughs> For har gått på en smell der. Jeg hade en periode faktisk over et par til år hvor jeg, jeg hade en sånn Dilbert-stripe. Jeg alltid hadde med meg i presentasjonene mine. Jeg syntes den var så hysterisk morsomt. Så det var den ble liksom meg på en måte. Eh, men etter ett par år så måtte jeg innse at det var ingen som lo. Og det er ikke mye som så kleint som å stå og forklare en vits eh, i en presentasjon. Så etter et par-tre år så, så måtte den dillpistripa gå. Men det tog mig altså to-tre år å innse at ingen andre enn meg syntes det var morsomt. Så det må ha vært misslykka humor på en måte
1: <laughs> Nei, det er viktig det altså. det er jo kunden eller mottakeren som er i sentrum her det er jo han eller hun som skal bestemme om det kjøper eller ikke så, så, så du, må, du må se om personene men derfor er selvironi som jeg sa i sted er ganske bra for at da tuller du med deg selv og da kan du jo humre litt selv om du ikke har verdens, all verdenshumor så blir det en hyggelig stemning når du forteller om noe dumt du har gjort, eller noe rart eller noe gikk feil eller uh, ja, tuller litt med deg jeg når jeg kommer inn i møter med, med en mulig ny kunde, jeg har jo skrevet en del bøker om disse tingene her, så prøver jeg alltid å ta med en bok i møtet, starte møtet og si at jeg tror, disse, siden dette er fagbok, så tror jeg det går under disse smørereglene, så jeg tror vi får fraksepp for det. Og så har jeg erfart at hvis man gir en gave i begynnelsen av møtene, så blir det mye bedre stemning i resten av møtet. <laughs> ikke mer enn det, men, men da smiler det litt. Ja. Hyggelig en måte å, å gjøre det på. Altså, det, er, det er ikke voldsomt, det er ikke svært, det er litt, sånn, litt fleipete. Men bare, det er jo litt sånn icebreaker bare på å prøve å, å, å ja, få en, en hyggelig, litt personlig dialog. Men
0: for oss som ikke er komikere, som kanske er mer selgere enn komikere, hvordan skal vi gå fram for å bruke humor? Hvordan skal jeg være morsom? Barna mine sier jo at pappa har sånn pappahumor. Hvor, hvordan kan jeg være morsom overfor en kunde?
1: Altså, må, altså, når, når en stand-up-komiker skriver en tekst, så starter man med ikke å skrive morsomme Man starter med mest mulig informasjon om, om det tema man skal skriva om. Om det er fri eller om det er vad det er. Så skriver man mest mulig facts. Og så når du har fått en masse facts, så ser du, kan du vri på noe? Kan du snu noe på hodet? Kan du ha noen sammenligninger med noe annet? Eh, som, som gjør at det, kan bli, at det kan bli morsomt. Så du må rett og slett sitte og med det. Så skal du jobbe med en kunde som jobber i bilbransjen. Hva kan vi, kan vi finne på noe morsomt med, med, med bil? Uh, som er gøy uh, selger den elbiler, selger den ikke elbiler uh, hva er det de er opptatt av, er det de ikke er kan vi fleipe litt med konkurrent som har gjort det dumt, noe dårlig uh, Ett eksempel på <laughs> det var ikke direkte salg det var nesten, så vi jobbe med Coca-Cola, det var med som jobbet i Radio 1 og så skal vi ut i en sommerkassett så hadde vi med to karer fra jeg tror det var et av plassetskapene uh, en ganske straight kar og en litt mer sånn laidback kar med litt langt hår og så skulle vi diskutere med markedsjefen i Coca-Cola Norge om hvordan vi skulle um, legge opp det der. Så vi kom inn i Coca-Cola-lokalene, og før vi så spør han da uh, hva begrenser seg. Ja, hva vil dere drikke? Og så sier han litt russet til Karl-Franck, jeg har en Pepsi. <laughs> og da til han der i markedsjefen, og det var ikke morsomt! For han hadde ikke så mye morsomt, og i Coca-Cola er ikke Pepsi gøy, rett og slett. <laughs> ber deg bra likevel, men det liksom den tok han ikke helt, men det ble en morsom historie etterpå.
0: Ja. Ja, ja hvordan er det? Er det man risikerer jo da som du fortalte her å, å treffe en som ikke har humor i det hele tatt. Er det skal man være så forsiktig at man helt unngår det eller er det er det en pris man må betale for å...
1: Du, du kan jo være litt forsiktig i starten, ikke sant? så altså som jeg sa, selger og ny, kan du finne på noe litt morsomt om deg selv, eller noe du har gjort, og så kan du teste ut når jeg legger den boka og sier dette skal på hyggelig stemning vanligvis, mm. så, så ser jeg jo ansiktene deres, ikke sant? Og, mm. og, og det at jeg slår an en tone, gjør at kanske de slapper av, og at de kanske sier noe eller gjør noe også. Så det er å ut med noe som er litt forsiktig i starten, mm. og kan du finne på noe om deg selv, noe som skjedde på veien hit, eller som kun har skjedd på veien hit. Eh, en liten artig poeng med det, så er det alltid skjermellende. Og, det handler om å være personlig. Det, det gjør det ved salg også. Jo mer personlig, og avslappet og trygg du kan være, eh, jo mer personlig du kan være eh, innenfor rimelighetens grenser, uten å være privat, jo bedre er det jo. Du, jeg tror alle som er opptatt av salg føler at de... Har lagt merke til hvordan de prøver dette, disse telefonsellerne? Hvis du sier, du, dette er Gunnar! Ja, jeg ringer fra, hvis han ikke setter han sitt, så er jeg helt sikker, og du ikke kjenner han, det er en selger, for han jo forsøker å gjøre det personlig, det er virkelig ikke akkurat det Men, men jeg tror det er, få, det er å få en personlig kontakt som er viktig.
0: Ja. Jeg, jeg må innrømme at jeg alltid, når jeg får disse telefonselgersamtalene, så jeg har jeg jo, siden jeg er gammel selger, forbannet meg på att jeg skal ikke være så avgisende alltid. Men... Øh... Når, når de no disse ja, du har sett dit på det telefonabonnement dritt. Og då frågde jeg, hvilket abonnement da? Og da blir det ofte veldig sånn, det du har. Ja, ja hvilket har du? Det ja, sant. En, en vent, jeg mener han fløt mange
1: som telefonselere. Dette er dårlig gjort mot de som driver telefonssalg da, men likevel. Men han, de sitter og ringer fra en liste, ikke sant? Og det kan ganske mange driggere løp på dagen. Og når folk ringte han Han skjønte det var telefonsolg så sa, Nei, men du ringte mig et sted du. Gjorde du det? Ja, ja Jeg hadde ikke gjort det Men det er et tøff jobb altså, Telefonsolg, ikke sant? Du, du får nei, 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 nei. Men jeg, innimellom så, 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 så slår jeg jo til Jeg har kjøpt mm. telefonabonnement jeg, eller, eller strømabonnement Eller hjulpet uh, blindehunder mm. I det riktige stedet Så du må jo bare holde på Når du treffer noen som er i det riktige moduset Eller det, du klarer å riktig vinkel på det så, så slår det jo til
0: Ja, og så synes jeg det et stor forskjell På gode og dårlige telefonselgere Jeg hadde en opplevelse en gang Det var en ung, fersk telefonselge han, han gjorde mange feil Men han var så god ja. Og jeg var så lei meg For ikke jeg kunne kjøpe han For jeg hadde virkelig lyst til å med et salg For han var så god Men jeg har hatt samme telefonabonnement siden 1997 Så jeg er ikke i markedet for det men, men jeg synes det er stor forskjell på, og det er sikkert som, som med komikere og med humor også, at det er forskjell på, på gode og dårlige uh, humorister. Men en annen ting som, som jeg har tenkt litt på, det er, jeg bruker av og til når jeg holder foredrag uh, eksemplet at Eh, når när du när enten bedriver med salg eller vad det du gör så, så har vi med göra lära av standup komikere. För som du sa i stan när du, du står eller sitter og ser på en en föreställning så ser du helt casual ut. Det, det ser ut som, som liksom, her liksom här drar du de upp en ena vitsen efter en andra på löpande band, men så ligger det väldigt mycket jobb bakom veldig mange vitser som ikke var morsomme, som ikke kom med, mange vitser som man jobbar med, som man endret på, og timing og alt dette här det, det er time-out rett og Det er innøvd, det er... Og vi selgere, vi har det jo med å kanske ta ting litt på heren og være litt, og særlig når du har jobbet med det en stund. Vad vil du si at selgere kan lære av måten det som jobber med humor jobber på?
1: Jeg tror det er to ting. Det ene er jo, og som jeg sa, grunnig forberedelse. Altså tenke igjennom hva skal jeg si for i det møtet for å treffe den kunden. Og den andre, som er den andre siden av det, er hvilken kunde, hvilken bransje skal jeg til? Hvem er denne personen? Vet jeg om hva denne, denne personen er opptatt av? Hva som er situasjonen denne personen er i? Vet jeg om hvordan denne... denne um, Eh, hvilken posisjon denne selgeren har, eller kjøperen potensielle kjøperen har i organisasjonen er det han eller hun som kan ta beslutninger eh, jo mer jeg vet om den personen jo større sannsynlig er det jo for at jeg treffer eh, når jeg skal bruke argumentene mine eh, noen skal jo kjøpe for å unngå problemer, for å løse et problem, andre skal eh, går det kjempebra, de vil bare det skal fungere enda bedre ved å gjøre dette eh, Telefonsellerne skal stort sett spare penger for oss. så vil de få de ringe oss etter at vi har mye bedre systemer enn de andre. Vi kan løse sånn og sånn, er ingen som forteller mig. Jeg er jo som deg opptatt av teknologi. Mm. Hvis noen kan vi har et system, det kan gjøre helt nye ting som det ikke for eksempel kan vi., Ok, det vil jeg gjerne høre mer om. Mm. Så at vi vet vad som er kundens målsetting. Um, så jeg ser jo de som ringer meg, de eh så ska jag hålla väldigt många workshops då för ledare och om hur man kan skape mer energi, mer begeistering, mer entusiasm, mer humor på jobben. Och det har gärna varit genom en av de tröbliga perioder etter pandemin så så har det vært tufft där. Folk är leje, de deppa, vi är lite slitna och vi har kommit tillbaka igen nu men, men men vi trenger en 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 litt energi. Så, så mange av de har jo at det vært en tøff periode eller de skal inn i en tøff periode eller kanskje det er om og da må jeg vite det før jeg treffer forslag jeg bruker alltid, bruker alltid en, en, en ganske grunnig samtale med kundene før jeg går inn til dem før jeg skal møte alle medarbeiderne for å skjønne hva er det de er opptatt av for hvis jeg kommer til å om at det er viktig å ha gøy på en annen moro, så sitter folk som er i ferd med å bli sagt opp. Det må jeg vite. Ja. Sant? Dere, nå er det tøft her. Det er usikre tider. Da, da må vi passe på hverandre. Da må vi, må vi ha det hyggelig. Passe på hverandre. Ha det moro sammen. Være inkluderende. Så snakker jeg mye om, om det. Sant? Motsatt, hvis det bare er go, 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 old, go, finn, så er det en annen vinkel. Så er det å være forberedt da, på hva kundene er, er opptatt av. Så um, forberedelse og... og, og i forhold til hva du skal si og hvordan du skal kjøre møtet, og forberedelser i forhold til å vite mest mulig om kunden og mottakene.
0: Bør vi teste ut vitsene på andre først? Før vi det,
1: er det er veldig lurt. Da er jeg opp til reklambransjen, så når vi hadde en stor presentasjon, så hadde vi først en vi critical board. Da presenterte vi for kollegaene våre først, så akkurat sånn som vi skulle gjøre møtet, og så blev det plukket fra hverandre etterpå, og så forbedret vi og justerte det vi skulle inn i det store møtet. Og jeg, jeg, arbeidsliv er det jo lite trening altså du som er opp i fotballen vet jo at de trener og trener og trener på å ta hjørnespark og alle, alle former for, for, for um, situasjoner ska skal skje i, på banen men er arbeidsliv er det lite träning trening altså. overraskende mm. lite trening på situasjoner de kommer in i både internt i forhold til den vanskelige samtal med en kollega som kanskje sliter litt, i forhold til når lederne kommer og skal ha et almanne møte og snakke for medarbeidere om kanskje det er vanskelige ting de skal presentere, så er det, jeg tror, slurvete forberedelser. Um...
0: Det er nesten litt rart, fordi vi vet Steve Jobs, han var jo notorisk på å terpe og terpe og terpe og terpe på den der tilsynelatte, spontane «Åh, forresten, jeg har en ting til». Ikke <laughs> iPhone. Ja, men det var jo så gjennomøvd, og det samme ser vi, og jeg kjenner flere som er superdyktige foredragsholdere, og de også sier jo det at de står hjemme og øver før de, før de skal på scenen. Og da er, burde det ikke så rart for alle oss andre som ikke er best i verden i, i nå, men som er liksom nest best, at, vi kan, at hvis vi øver litt til, og samme da med humor, jeg det kommer det å gå til. Oss Hardt utover barna mine da.
1: Det er far for det naturligvis Det er ikke sikkert de nødvendigvis er den beste rådet i verden heller så. Men bare i forhold til Omgivelsene er litt forskjellig Noen jobber jo da alene Men hvis man jobber i en organisasjon Så tror det er også viktig At holdningen Tonen Kulturen der også er Vennlig, hyggelig, morsom Dette velkjente uttrykket Salg er The transfer of emotions mm. Og hva betyr det? Det betyr at min entusiasme spritter på dig. Vi jeg kommer fra et kontor, vi er bare sur og lei og triste, og så skal gå ut og... Så... <laughs> det er jo ikke sånn det er. Du klarer ikke å se om så... Det at vi har en hyggelig tone sammen, passer på hverandre, har det gøy sammen, det øker sannsynlig for at når en kunde ringer, jeg skal ut til kundemøte, så går jeg inn med en god, positiv møte. I stedet for om jeg har blitt dårlig behandlet, eller fått en ubehagelig bemerkning rett før jeg kundemøte, så vil jeg jo være mindre positiv i det møtet ha mindre positiv ballast med meg så kulturellt jeg jobber jo med en del saksorganisasjoner det å passe på at vi har det gøy sammen hvis man er flere sammen og jobber, så er det utrolig viktig for det gir hverandre energi til å møte de, de kundene vi skal treffe og etter at du kommer tilbake fra et kundemøte at du kan tulle og fleipe selvsagt hvis det gikk bra men også hvis det gikk dårlig, at du liksom kan ha litt galgenhumor, litt fleip, altså få ut litt stim da, frustrasjonen din av at denne kunden bare ikke ville, at du kan få lov til å tulle og tøyse og tømme deg litt, og, 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 og ja, latteliggjøre litt den situation du var inne i kanskje, og få ledd litt med kollegaene, og at kollegaene kan lede av det, og le sammen med dig av det også.
0: Eller var det å med sjefen?
1: De sjefene som ikke kan fleipes med, de har jo et problem Sven Svebak er en av de fremste humorforskerne i verden han har blitt en eldre enn Karlo men han er like smart som han gjort før han gjort masse forskning på humor han sier at den som mangler sans for humor har et alvorlig problem om må ikke ha ansvar for andre mennesker så folk uten humor det er, det er to grupper som overhodet ikke har humor det er da autistene stakkars, som ikke har det men det andre er, er um, psykopatene de har ikke sans for humor de kan trene sig og skjønne og sånn, men de har rett og slett ikke det. Um, vi så du har veldig sånne narsistiske sjefer, som er veldig selvoptatt og selvhøytidelige, de er ofte vanskelig å fleipe med. Og det er sjelden veldig gode sjefer. Um, de kan fungere på det praktiske, men de klarer ikke å få organisasjonen med sig. Så jeg mener at det skal være høyterskel for å kunne fleipe med sjefen også. At de må ha, være våken for det. Og selv om sjefen ikke nødvendigvis har så mye humor selv, så må de tillate organisasjonen å ha det moro og har de en humørspredd organisasjon, at de tillater han eller, eller hun å få lov til å bruke humor, fordi de kan gjøre en kjempefin sånn HR-jobb nærmest. Sant? De kan avmagnetisere en vanske situation med den artige lille replikken.
0: Det er Det er mye å hente med å bruke humor, både eksternt og internt, når man driver med salt.
1: Ja, jeg vil si det. Du, hvis du vil vite du ikke skal gjøre, det, så kan du se på det Office. Da. Det er jo til de grader man kan analysere hvorfor er det han ikke treffer. Ikke hvorfor er det det går galt? For han tar feil utgangspunkt og setter sig selv i midten, og så tror han at det er morsomt han ikke er det. Der er jo stort sett hele den scenen bygget på at du gjør ting, du, du, at, du, at du ikke har selvrefleksjon, da. ikke analyserer situasjonen, ikke er forberedt. Men, men det å se humor, lese humor, finne ut av, er, vil jo uansett gi deg innspill og idéer, at den kan jeg bruke, eller det var en morsom du kan jo bare si, vet du hva, jeg så en utrolig morsom vitsetegning i går, om han kanskje som, som kom in og så sa han det. Så det skal jeg ikke gjøre i dag. Det, det skjønner jeg, det er veldig feil. Altså, det går, man kan jo bare ta sånne enkle referanser også, uh, i forhold til det. Og så tror jeg noe man ikke ska gjøre, det er det dølleste jeg kan tenke meg. Det folk sier, nå skal jeg fortelle en vits. Ja. Altså, ingen har å, å, det er to ting folk ikke har lyst til det er ikke lyst til å høre en vits og det er ikke lyst til å se en trullekunstner Nei. men når vi ser trullekunstneren så blir helt satt ut, men ingen har lyst til å se en trullekunstner, det er liksom litt sånn ute men det er fantastisk morsom når vi ser det og jeg har ikke lyst til en vits, men jeg har lyst en god historie. Når folk sier, vet du hva, jeg hørte en kamerat som har fortalt at eller, du var i som om det er noe du har så skjønner folk att hvert at det ikke var det, men, men ikke fortell en vits. Nei. Det, så, det sånn, Du hørte forleden om han som kom in sånn, men ikke bruk ordet vits da. Ingen vil ha det, det er bare Det
0: En ting som jeg har opplevd, det er å stoppe senden og dra den første lille morsomheten, og så er det helt dødt. Mhm. Og så tenkte jeg, blir et langt foredrag. Bør jeg da droppe resten av morsomhetene, eller ska jeg prøve igjen?
1: Nei, tror du kan fortsette. Men det som er
0: faren med det, jeg har jo
1: opplevd akkurat det samme også, og hvis, og det folk er forskjellige. Noen har bare på plass med gang, mm. en gang, andre bare vil ikke helt. Og da må du holde på, så løsner de lite. etter hvert. Faren når man står på scenen som komiker, eller som en foredragsholder, ska ha en presentasjon, er at du blir litt nervøs, så du begynner å gå litt fort, du går litt raskt gjennom morsomhetene, for du er litt redd for at du ikke le, og så vil du skynde deg til neste morsomhet, og da blir det morsomheten enda dårligere. Da burde du egentlig sette tempo, slappe av, fortelle den akkurat sånn som du skal, kanskje enda konsentrere deg om å levere den. Og, og svært, og det er, noe, det, er noe, det er noe sånn sosialdynamisk som skjer, altså, som, og det er helt umulig å si hva det er for noe, for så så bare vil ikke folk du gjør akkurat det samme som du gjorde på den andre møtet eller den andre forsamlingen hvor de lo masse og, og jeg har ikke funnet løsning på det her, en venn av meg, han leide litteraturhuset for tre øh, øh, jeg kallet det show da. det var en foredrag, veldig morsomme foredrag om kreativitet og, og han solgte billetter åpent så det var helt tilfeldig sammensatte grupper den første dagen så lo de så de skrek dagen lo ingen og den tredje dagen lo de så de skrek og sa, jeg vet ikke hva det var det var, men det var noe som hemmet dem Om det var noen som holdt igjen Eller som gjorde at de andre ikke tørte å le Så Jeg skulle en stand jobb en gang For et veldig, veldig kult Det var det hippeste IT-miljøet i Oslo Sånn på Vinsen 2000-tallet Så kom jeg dit, og, så, og de, var veldig, de mente at de var Veldig kule da Og eh noe jeg begynte å fortelle litt morsomme Så var det ingen som turte å le for det kikket bort på sjefen for å se om sjefen lo først og vi sto så, 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 så Men så var det noe ting som var så morsomt at de begynte å le, så. det begynte liksom. Ah, det sjefen en veldig absurd situasjon. og da er det veldig tydelig hvis du er en leder som på måte, det er et slags sånn et hierarkisk system hvor du det er litt engstelig for hva de andre skal mene. men det er men jeg tror du bare skal fortsette, være avslappet, hold fram. Ut. Fordelen med at man har vært gjennom sånne situasjoner, at da vi holdt på med pandemien, så var det noen som sa til meg, når jeg holdt foredrag, da, på, på gjennom Zoom da, eller, eller Teams, og jeg så yngre av deltakerne, og så sa du så utrolig begeistret og entusiastisk du var. så skal du det var hyggelig. Men jeg gjorde jo det jeg gjør når jeg stod foran en forsamling, og la oss si at to prosent av de forsamlingene jeg stod foran, de ville ikke så må du likevel være like engasjert og entusiastisk. Det blir jo som et skuespill, ikke sant? Sånn når man så gjør en monolog på Nasjonalteatret, så må du ha en entusiasme og et engasjement, selv om salen er, virker som de ikke synes det er noe gøy i det hele tatt. Så jeg tror du bare skal ro deg ned og si at dette er ikke meg, det er dem. Jeg fortsetter, jeg vet jo at dette er intressant så at dette er bra. Og så opplever jeg jo at, i hvert fall om å holde men også på salg, så er jo, hvis det du snakker om er spennende nok, selv om folk ikke ler så mye, så tar de inn tingene mm. og, og noen sier at ja, det var veldig hyggelig Ja, det var artig, dette her Men det er klart å dra ut med sånne voldsomme Humoristiske greier, hvis du føler at folk ikke vil Det kan kanskje ta og holde litt igjen men, men jeg tror ikke du skal være så redd for det Men man, man har et uttrykk, vet du Når det gjelder humor When in doubt, leave it out Altså hvis du har tenkt å si noe Improvisert Og så har det en liten alarmklokk som sier eh, Kanskje ikke skal gjøre det, ikke gjør det for da kan det tenkes at den har sjekket litt i arkivet ditt her oppe og sett at hva, det der kommer kanskje til å gå galt, ikke sant? Og, og da kan det være greit å la det være. Altså ja. ikke, ikke dundre på uten helt ureflektert, tenk litt igjennom at det liksom, nei, hva, dette kan kanskje gå veldig feil. Hvis du, hvis du er veldig trygg, hvis du kjenner kunden veldig godt, mm. så kan du selvsagt gjøre det. Og så kan du dra den veldig, den var kanskje ikke så morsom, tror jeg skal ta trene litt mer på den. <laughs> uh, og det er også å ha, ha en utgang. Altså, hvordan kan det backe tilbake hvis det ikke går så bra? Ja. Eh, sånn. yes, det var kanskje så morsomt. Jeg satt og trente i bilen hele veien hit. Men, nei, men da, da tror jeg at du trykker den. Altså du kan gjennom litt selvironi når tingene ikke går galt. At du ikke blir helt tauset og ser ned i bordplaten.
0: Det var et uh, godt tips som jeg skal ta til meg. Jeg skal ha en workshop men kunde på torsdag. Så nå kjenner jeg at skal vi skal hjemme og øve litt på timing. Sånn. Hvordan er det en chat-chip i tid til å lage vitser? Og du at, nei, du, jo,
1: nei, etter, jeg, det var en morsom historie jeg hadde funnet på, på Facebook, og så var den blitt borte, så gikk jeg, den var jo ganske morsom. Så lettet jeg og lettet, og, lett, og lett, jeg fant den ikke, og så jeg på chat-keptiet. Du, det var en vits om en som kom inn i butikken, og så stod den i kø, og så var det en annen som stod i køen, og så betalte han for varen og gikk. Og så, bare, husk, så kom hele den vitsen den, ja? var ja, klart å finne den, men da hadde jeg, jeg hadde ikke bedt han å lage en vits, da, men da hadde han... han så jeg klarte å finne ut hvilken det sannsynligvis var, for da var den tydeligvis en klassiker.
0: Hmm. Ja, nei, jeg skal i hvert fall holde workshop på torsdag, så da skal det forberedes og times. Jo, sånn at... no, timing.
1: Skal du høre en klassisk, dette er både en skuespiller hmm. og, og stand-up-vits. Nå, nå spør, spør du først meg, hva driver du med, Morten? Og så kommer jeg til å svare stand-up-komiker. Og når jeg sier det, så sier du, hva er det vanskeligste med å være stand Vad gör du med? med, med Marken? Jeg er -er. Ja,
0: hva er det vanske
1: att vara standupper?
0: Vad det vanskeigt <laughs> med?
1: Timing. Dere. Timing är det. det måste du träna på. Det måste du på.
0: Ja, ja, det var gott. Men <laughs> <Godt. laughs> tusen tack här för massor goda tips. så hoppas jag att eh jag tar i vart fall till ska bli lite mer humoristisk när jag möter kunder. Og så håper jeg at dere også har lært litt og fått litt inspirasjon. Så da sier vi takk for nå for denne gang, og så dukker vi plutselig opp igjen med en ny episode av Sagsråd.